0: Mercoledì 4 maggio 2022, ore 12 e 13 minuti da Donitolo buona giornata, bentrovati. eccoci qua di nuovo come di consueto ogni settimana, ad andarci nel mondo della comunicazione. Eh, vi confesso che a volte dico ma che cosa c'è da dire nel mondo della comunicazione dopo due anni che ci troviamo tutte le settimane? Che cosa sta succedendo nel mondo della comunicazione che meriti tutta la nostra attenzione e la nostra riflessione? Ma in che misura poi questa comunicazione sta incidendo nella nostra quotidianità? Sono tutte domande che mi pongo sempre prima di entrare in trasmissione alle quali cerco di rispondere affrontando un argomento o due o anche tre a volte all'interno della nostra eh, trasmissione. Come sempre ricordo il numero di telefono 030 27 31 444, tanto voi non lo componete, non lo volete eh, comporre perché non volete parlare, ma volete solo ascoltare e allora mi ritrovo comunque a ricordarvelo 030 27 41 444 e magari mi smentite questa mattina. Perché? Perché proprio perché questo 27 31 444 non so se ho dato dei numeri sbagliati ma io intendevo quello naturalmente ok 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 che cosa faremo oggi appunto voglio parlarvi di ascolto e quindi vi chiamo a parlare perché vorrei ascoltare non è un gioco di parole è semplicemente un modo per introdurre l'argomento di questa mattina che prende lo spunto da una iniziativa della nostra diocesi con la presenza appunto del vescovo Monsignor Tremolada, ad un'iniziativa fatta ieri a Brescia, dove sono stati convocati i giornalisti per il loro incontro. Di solito l'incontro viene fatto a gennaio nella festa di San Francesco di Sal, quest'anno invece è stato spostato a ieri, una, che era la giornata mondiale della libertà di stampa. E eh, prendendo lo spunto proprio da quello che lui ha detto, affronteremo il nostro argomento. Intanto l'incontro con i giornalisti e gli operatori dei media in vista della giornata mondiale delle comunicazioni sociali è stata l'occasione per ascoltare alcune riflessioni del vescovo, del pastore della chiesa bresciana. Però prima di lui aveva parlato Vincenzo Corrado, direttore dell'ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della conferenza episcopale italiana sul tema ascoltare con l'orecchio del cuore che ha appunto ripreso il messaggio di Papa Francesco proprio per la 56esima giornata mondiale delle comunicazioni ecco il Vescovo ha detto oggi purtroppo il linguaggio è soltanto quello della guerra non si parla più di pace i negoziati sembrano essere spariti dall'orizzonte eppure sulla diplomazia può porre fine a questo sconcertante conflitto personalmente dice il vescovo addirittura pudore anche solo a nominare Putin siamo tutti pieni di domande nei suoi confronti ma sono convinto che qualcuno dovrebbe parlargli per fermarlo sarebbe bello e importante che a fare questo fosse Papa Francesco e Papa Francesco eh, proprio in questi giorni fa rimbalzare questo suo desiderio di incontrare direttamente Putin probabilmente anche per ascoltare la sua versione e di fatti i giornali di ieri e le varie comunicazioni in merito a questo argomento facevano sapere che l'ultima volta che il Papa ha sentito Putin è stato il giorno del suo compleanno. Chissà perché ci comunichiamo eh, gli auguri, ci facciamo le feste. Poi quando siamo in guerra, che dovrebbe essere il tempo di ascoltare e di mettere in pratica alcune parole: ah, i telefoni non possono funzionare, non ci si può comunicare e la cosa diventa diversa. ma Parlare, ascoltare, ascoltare, parlare. 10-17 minuti primi, vi diamo a Mister Rain con crisaliti la possibilità di una canzone e a voi di comporre il numero telefonico 030 27 31 444 e dirmi che cosa ne pensate di chi parla e chi ascolta e la comunicazione come dice il Vescovo è soprattutto ascolto più che parlare Mister Re in Crisalidi alle 10.21 minuti primi di mercoledì 4 maggio 2022 in diretta Don Italo saluta chi è all'ascolto e chi si è magari sintonizzato solo durante la canzone e siamo nella trasmissione Io, Tu, Noi, Gli Altri il mondo della comunicazione nel terzo millennio che ci accompagna nel Riflessione oggi, in modo particolare sul tema comunicare e ascoltare. Saluto chi mi ascolta in registrazione, visto che la tecnologia ci dà la possibilità di mandare in replica quanto sto dicendo in diretta. Saluto voi, con una buona serata e buon ascolto, naturalmente. Mentre voi la sera vorreste telefonare, quelli del mattino non telefonano, che possono, ma è sempre così. Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Vediamo, vediamo il nostro tema di oggi, comunicare e ascoltare. Per comunicare, attenzione, un'affermazione interessantissima. Per comunicare serve saper ascoltare con l'orecchio del cuore. Perché, scusate, la comunicazione è un atto antropologico legato al nostro essere più profondo. Chi fa questa affermazione è Vincenzo Corrado, eh, il direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della eh, Conferenza Episcopale Italiana, che ha sottolineato proprio ieri nella sua relazione ai giornalisti presenti al Centro Pastorale Paolo VI di Berriscia, eh, ha sottolineato appunto dicendo che ascoltare e comunicare e comunicare è ascoltare. Ha proseguito, attenzione, comunicare non è amplificare come oggi potremmo essere portati a credere. Comunicare è invece prima di tutto saper ascoltare. E vorrei così spendere due parole proprio su questa affermazione comunicare non è amplificare perché noi siamo convinti come in questo momento voi potete pensare ok eh, Don Italo è lì davanti ad un microfono, ha la radio a disposizione, amplifica ampia eh, la sua comunicazione a decine, centinaia, migliaia, non lo so quante persone sono all'ascolto in questo eh, momento, non importa anche se fosse una sola, spero di non essere eh, solo a parlare con me stesso ma già Questo sarebbe comunque interessante perché è un riflettere ad alta voce. Quindi le cose che io sto cercando di pronunciare a voi e che sembrano così un modo di ampliare le mie parole sono invece un comunicare, un riflettere che che si ritorce anche su di me, ma in senso positivo, perché quello che io sto dicendo a voi lo devo dire innanzitutto prima a me. E allora le parole di Vincenzo Corrado, eh, comunicare non è amplificare, le appoggio in pieno, è semplicemente eh, la comunicazione, la capacità attraverso questi mezzi di arrivare a tante altre persone, non amplificare, non gigantirle, non far rumore, non eh, potrei, posso usare l'esempio eh, della guerra e non bombardare e non distruggere perché a volte con la comunicazione finiamo per manipolare la mente delle persone chi ci ascolta facciamo in modo che ragioni e pensi solo ed esclusivamente con le nostre idee ma questo è sbagliato comunicare è prima di tutto ascoltare e allora che tipo di ascolto? un ascolto che sia innanzitutto non giudicante perché è facilissimo eh? a volte ascoltare le persone e nello stesso tempo mentre le ascoltiamo, le giudichiamo dicendo sì, è giusto, è sbagliato non fa questo, non fa quest'altro lo bisognerebbe eppure ecco, non sia giudicante neppure quando non corrisponde al mio punto di vista se dall'altra parte c'è una persona che mi dice il contrario di quello che io penso non lo devo giudicare ascoltare vuol dire mettermi comunque in relazione riflettere pensare poi alla fine certo se non sono d'accordo dirò la mia però devo trovare la motivazione e non devo giudicare puntare il dito ma mi pare di ricordare che questa parola non giudicare sia stata pronunciata da qualcuno prima di noi eh? quel Gesù Cristo che ha detto con molta chiarezza sì diciamolo fuori dai denti, non giudicate, non sarete giudicati. Il giudizio spetta alla fine a Dio padre, a un papà che aspetta il proprio figlio, che gli dà tutta la possibilità, nello stesso tempo di sbagliare, ma nello stesso tempo di arrivare poi, giustamente, a rendere conto di quello che ha fatto. E allora ascoltare non deve essere giudicante, è a non sciupare le parole, l'ascolto è proprio questo non sciupare le parole perché ci viene voglia di di dire, 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 dire non ne servono tante di parole eh, ma quelle giuste ah che bella affermazione ma quanto siamo capaci di dire la parola giusta al momento giusto magari una parola solo e non due o due parole e non tre eh, ma quelle giuste, soprattutto in questa società ipertrofica sul presente, dice Vincenzo Corrado, è sempre più spersonalizzata. Buon, 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 buon. Bon. Allora, eh, che facciamo? Siamo capaci di ascoltare, siamo capaci di metterci in sintonia col pensiero degli altri, oppure giudichiamo e basta, solo perché, per esempio, si sente eh, che eh, l'ha detto Putin, subito diciamo. sbagliato oppure l'ha detto papa francesco e subito diciamo è giusto ma non lo so come possiamo eh, districarci in questo mondo è che questa riflessione è davvero importante bene a giovanotti diamo la possibilità di dirci I love I love you baby era la giovanotti e l'abbiamo voluto ascoltare, sottolineo questa parola, ascoltare fino alla fine e ho fatto attendere una persona che aveva comunque composto il numero di telefono che adesso può parlare. Pronto?
1: Ascolti, Prima, io giorno. sono una fida ascoltatrice. Grazie. Perché sono anziana sì. e non potendomi più muovere per certo. la messa Clic Z e la mia radio. Ottimo,
0: <ride> ottimo. Ecco,
1: io volevo solo, non so, rispondere a, eh, ris- certo. a tante co- cose, ma mi ha insegnato nonostante la mia età tante cose. E c'è sempre da imparare. e volevo ringraziarla per l'ora che mi fa passare
0: grazie a lei ecco allora ho una persona che ascolta e anch'io in questo momento sono felice di ascoltare la sua reazione perché mi dice che tutto sommato stiamo facendo un buon servizio
1: altro che ce ne vorrebbe di più, di che più. La, a volte ci sono quelle musiche che mi music- fanno andare via alla festa invece sì. intendo parlare per me ah, la vita ecco, ecco. Certo. anche la canzone mi piace certo
0: certo però ci sì. sono
1: dei programmi di ore e ore di bonbon eh. <ride> e mi fanno male alle orecchie ai,
0: ai, ai. beh d'altronde vabbè, <ride> si può anche spegnere la radio Ora, no, eh, e sta, e no, ti, no, ma
1: eh, fa compagnia, è l'unico dice. mio, pa, guardi, sì. passatempo certo. facendo qualcosa quel poco perché ho 94 anni, non è
0: che... Certo, eh, ma li porta benissimo, eh, la voce eh, è ancora lì sbrillante.
1: Li li combatto. Ma lei, eh. ma lei
0: vive da sola?
1: No, per fortuna, ah. per fortuna e sfortuna, sì? perché dieci anni fa è morta mia nuora, ah, e mio figlio allora, certo. eh, primo ero qua sola perché mio marito è più di 25 anni che è morto, sì? e eh, si è trasferito qua. Era a Milano e si è trasferito qua. Per
0: star vicino ancora alla mamma per e aiutarla. Per star vicino
1: aiutare la mamma, ecco. È
0: bellissimo questo. Però è
1: andato... Per me era meglio che capitasse a me, non ah, mi è capitata eh, pazienza. Eh, mi questa... dire che non ho ancora finito di tribulare. Ma sì,
0: ma no, ma la vita non è solo tribolare, eh. la vita è anche qualcosa di bello, come ha detto lei, c'è sempre da imparare, c'è sempre da. Sempre! Da... Guardi, sempre, io andavo
1: sempre. a lavorare da una signora sì? a, a, a lavorare e mi diceva: sai, Irene. Io non ho, tanti dicono, ma io sto volentieri con i giovani perché devi sempre, hai sempre qualcosa. Tu credi di sapere tutto, ma non lo saprai mai. Dice, c'è sempre da imparare, anche dai bambini piccoli. Certo,
0: bellissimo, bellissimo. Signora Irene, la ringrazio di questa testimonianza, l'ho ascoltata. Io volentieri. abito
1: qua a Montichiari, ah,
0: nella
1: frazione dei Chiarini, ma in mezzo Bello. ai campi.
0: Ah, nella natura, sì. Io sono di Montichiari, sono un prete lì da, da più di dieci anni, quindi... Siamo, sì, siamo la, in la casa.
1: penso che è venuto qua ai chiarini, sì, solo che sì, adesso sono sì. due anni e eh, più che non
0: certo. vado più. Col Ascolto la, il radio, radio certo. e va benissimo. E va viene benissimo.
1: il padre a farmi la comunione certo, certo. una volta all'anno.
0: Ah, yes, sì, sì, sì. Benissimo, benissimo, eh, benissimo. La
1: ringrazio. Prego. L'ascolto molto volentieri, ma ho sentito che tanti ascoltano la bene. tua
0: Trasmissione, la ringrazio, sì. benissimo. Continui. Grazie a al, lei. Al buona del, giornata.
1: È l'ora che mi fa passare bene.
0: Bene, buono, continui. Abbiamo ancora, abbiamo ancora 20 minuti e più. Ascolti, tra poco le dirò cosa, qual è il pensiero del Vescovo in merito al mondo della comunicazione ma anche della guerra. Ok? Grazie, buona giornata. Bene, allora ritorniamo ricordando il numero telefonico 030 2731 444. Anch'io con piacere vi ascolto, vorrei ascoltare i vostri interventi. La signora Irene avete sentito con che grinta, a 94 anni, e questa è la vita, perché non c'è limite, non dobbiamo pensare agli anni, è il giorno di oggi, è la vita di oggi, è la vita che abbiamo tra le mani, che dobbiamo eh, gestire. E ieri appunto, oltre all'intervento, di Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio De Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, è intervenuto anche il Vescovo Monsignor Tremolada all'interno della celebrazione eucaristica, ha, scr- ha detto il nostro Vescovo. Oggi purtroppo il linguaggio è soltanto quello della guerra, naturalmente in merito alla situazione che stiamo vivendo. Non si parla più di pace, i negoziati sembrano essere spariti dall'orizzonte. E partendo da questa constatazione ha detto «Eppure solo la diplomazia può porre fine a questo sconcertante conflitto». E poi il Vescovo ha detto dice «Personalmente ho addirittura pudore anche solo a nominare la parola Putin» siamo tutti pieni di domande nei suoi confronti però, aggiunge il vescovo sono convinto che qualcuno dovrebbe parlargli per fermarlo ecco, io credo che è proprio qui la strada del parlarci, la strada del condividere. Ho voluto riprendere queste parole perché le ho trovate davvero molto molto importanti. Il rischio invece di un'escalation, purtroppo drammaticamente all'orizzonte, era già stato paventato dal vescovo Tremolada nell'intervista che aveva rilasciato al giornale di Brescia, e tutto aveva detto. Dobbiamo essere molto chiari da questo punto di vista. Siamo di fronte, sì, a un'invasione, al diritto alla vita che viene leso. Il popolo aggredito deve sì difendersi, però la legittima difesa, cioè la legittima difesa è indiscutibile, però serve un supplemento di riflessione. (coughs) Scusate, dalla legittima difesa può partire un'escalation di violenza, che può portare verso scenari che non vogliamo nemmeno immaginare, che purtroppo sono molto, molto, molto reali. Per il Vescovo la via da seguire è solo una. Bisogna trovare il giusto equilibrio, e questo giusto equilibrio lo si può trovare attraverso il dialogo, l'incontro, la diplomazia. La strada delle armi appare la più facile, ma non lo è. Dice il Vescovo, rivadisco, un popolo aggredito deve potersi difendere, ma solo la diplomazia può portare in quella eh, terra martoriata la pace. L'odio tra i popoli non porta la pace. Ecco queste parole del Vescovo, dovremmo analizzarle una per una e e farci delle riflessioni importanti, per crearci anche in noi la mentalità del dialogo, la mentalità dell'ascolto reciproco, la mentalità della diplomazia, che tra nazioni è bene parlarsi. Eh, Abbiamo sperimentato in 70 anni in Europa che, tutto questo dialogo tra nazioni, tra presidenti de, delle varie repubbliche, dei vari stati, dei vari ministri de, ministeri degli esteri, tutto questo eh, intreccio di dialogo, di incontri, di relazioni, di G7, di G20, di Nato, di ONU, e, hanno portato davvero una situazione anche di pace e quindi bisogna ricucire questi strappi. Certo, se da una parte c'è uno che aggredisce, giustamente io mi devo difendere, una legittima difesa, ma che non deve fermarsi armi contro armi, giustamente dice il Vescovo, ma deve affiancarsi anche un dialogo, una diplomazia. Però eh, il dialogo si fa a due, vero? E Putin in questo momento accusa Kiev di non voler dialogare e Kiev invita Putin a dialogare. Ma è logico, ma se io nel mio dialogo ho dei punti fermi, dittatoriali, dall'altra parte giustamente non si farà un dialogo serio mettersi sullo stesso piano questa dovrebbe essere la prima cosa di partenza ma eh, per esempio anche noi, quanto abbiamo nella testa questa, eh, questo equilibrio e pensare che la Russia vale quanto l'Ucraina e l'Ucraina vale quanto la Russia come l'Italia, vale quanto la Francia, la Germania eccetera eccetera. Non è che noi andiamo sempre invece a valutare con un discorso di potenza, io sono più importante di te, io valgo più di te, io conto più di te. Questi sono ragionamenti naturalmente che poi portano ad un conflitto. Perché? Perché chi è più forte dice io il più debole, lo voglio mio servizio lo schiaccio e qui il bullismo qui la violenza eccetera no dobbiamo essere capaci di dialogo capaci di mettersi sullo stesso piano capaci di dire la parola giusta poche parole ma quelle giuste e qui dobbiamo inventare e ci dobbiamo dare da fare Chiuderei qui allora la riflessione su questo argomento, ci ascoltiamo a Riete con Castelli di Lenzuola per aprire dopo ma una notizia che mi ha un po' colpito, come la comunicazione può far perdere addirittura miliardi di euro. Ariete Castelli di Lenzuola, 10.45 minuti primi, mercoledì 4 maggio 2022. Buona giornata a chi mi ascolta in diretta, ricordo sempre la possibilità di intervenire come ha fatto la signora Irene allo 030 27 31 444 e così darmi la possibilità di ascoltare perché voi avete qualcosa da dire. Mentre risaluto con una buona serata a chi mi ascolta invece in replica e in registrazione e ricordo che non è possibile telefonarci perché il telefono squillerebbe senza nessuna risposta ma torniamo a qualche minuto fa quando prima di ascoltare Riete vi ho detto che una cattiva informazione uno sbaglio di comunicazione ha fatto perdere miliardi ad una persona, ad un gruppo leggiamo la notizia insieme così ci ci capiamo beh andiamo non in Italia e neanche in Europa ma neanche in Russia ma ci spostiamo direttamente a Pechino e voi direte sì Pechino è lontano, la Cina è tutto un altro mondo beh non è vero, sentite sentite Alibaba affonda e poi recupera la borsa di Hong Kong. Per uno scambio di persona che ha coinvolto il suo cofondatore, Jack Ma, uno sbaglio di persona. I titoli del colosso dell'e-commerce, l'Alibaba appunto, hanno toccato un minimo intraday a meno 9,4%, bruciando circa 26 miliardi di dollari di capitalizzazione. Dopo che l'emittente statale CCTV ha riferito in mattinata che le autorità di Hangzhou, dove ha sede la società, avevano preso provvedimenti restrittivi su un individuo uno che si di un certo Ma, sospettato di utilizzare internet per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Ma, sta per un cognome proprio, eh, M.A. Non sta un ma come una nostra eh, parola in italiano. Le misure coercitive criminali nei confronti di un individuo di cognome ma adottate il 25 aprile dall'ufficio di sicurezza del capoluogo sono state in seguito chiarite dal tabloid invece nazionalista Global Times secondo cui la persona coinvolta è il direttore del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo Hardware di un'azienda tecnologica. Le azioni Alibaba allora hanno recuperato gran parte delle perdite, determinando la seduta a solo meno 1,76 sulla precisazione che è stata fatta. Ma Jung eh, era scritto con Tre caratteri cinesi e non con due come ma jung che è quello eh, mandarino di jack ma Beh, queste cose magari noi ci sorridiamo non le comprendiamo ma ci aiutano a capire come nel linguaggio come si scrive come si arriva ad una identificazione la comunicazione è molto 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 importante essenziale qui addirittura uno scambio di persone ha creato una situazione particolarissima. Ecco, Le misure coercitive criminali che sono state adottate, adottate potevano includere la detenzione, l'arresto, la libertà su cauzione o nel caso specifico sono state disposte per incitamento alla sovversione del potere statale e altre attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale. La reazione dei mercati a questo è la riprova di quanto sia sensibile l'approccio degli investitori verso il comparto high tech e internet presi di mira dalla leadership cinese. Tutto questo è capitato perché questo è stato come dire, comunicato, detto e fatto sapere via internet. Jack Ma si è dimesso dal consiglio di Alibaba nel 2020 e da allora non ha più responsabilità esecutive, secondo una dichiarazione della società di luglio del 2021 le autorità lo hanno messo sotto pressione insieme ad alibaba dopo aver bloccato a novembre 2020 a 48 ore dall'esordio sugli listini di shanghai e hong kong la fintech del gruppo di e-commerce di cui ma è azionista di peso Sarebbe stata la più grande della storia del controvalore di 35 miliardi di dollari. In seguito beh, Alibaba ha pagato una multa antitrust di 2,8 miliardi di dollari e NT ha dovuto avviare un processo di rettifica delle operazioni. Tutto questo ci viene detto proprio e l'ho letto e l'ho voluto portare anche alla vostra attenzione anche se è un discorso che eh, di borsa tutto sommato a noi non interessa più di tanto perché non, non operiamo in borsa, non, non abbiamo dei soldi investiti con Alibaba, ma questo ci dice come il mondo sta girando proprio sulla comunicazione, su cosa diciamo, su come lo diciamo come siamo capaci di relazionarci. E allora da Putin a, a questo mercato di Pechino, al discorso eh, di, tanti altri, eh, di tante altre affermazioni fatte sui quotidiani, sui giornali, su internet, eccetera, eccetera, noi, ciascuno di noi personalmente deve essere capace di farsene un'idea, grande capacità di ascolto, ascoltare in modo corretto. E poi, e poi parlare in modo corretto bene, abbiamo toccato anche questo argomento chiudiamo la pagina della borsa e alle 10.51 minuti diamo a Tananai la possibilità di cantare Sì, si, chiama Tananai, si chiama Tananai non, non è Tananai Bresciano Sì, probabilmente l'ha preso dal, dal Bresciano il Bresciano milanese gli è, gli è piaciuto questo suono Tananai e lui è diventato Tananai che canta ascoltiamolo Tananai, eh, sì, se lo sentiva dire chiaramente dal nonno, che lo chiamava così quando era piccolino tananai eh, milanese bresciano sappiamo benissimo cosa vuol dire non andiamo a specificarlo e lui se l'è fatto diventare il suo nome ad arte Beh, diciamo che la canzone tutto sommato non è tanto di mio gusto perché questi, queste parole questo modo questo rap però, però il linguaggio dei giovani la signora Irene di 94 anni dice bisogna ascoltare anche i giovani è vero bisogna ascoltarli perché sono una presenza anche loro e hanno, hanno bisogno di parlare e di dire di esprimersi. Il mondo, ah, il mondo giovanile si esprime tantissimo con la canzone, ma anche con i video, con le comunicazioni in internet, eh, sui social, eh, su Facebook, su Instagram, su Twitter ah, lì si viaggia a tante e mille proposte, mille comunicazioni e più c'è uno stile di comunicazione che diventa generalizzato e più si crea una mentalità nella nostra società di oggi pensate, eh, mi veniva proprio in mente questo discorso una volta la mentalità per esempio cristiana il vivere in modo cristiano era dato da che cosa? della messa, della partecipazione al catechismo magari a un certo periodo alla dottrina o a delle iniziative fatte dalla la chiesa, delle preghiere fatte del, durante il giorno e con questa comunicazione si creava si, est- si era creato un sustrato, un modo di pensare un modo di agire molto molto importante cioè tra virgolette cristiano oggi come oggi eh, le e cose che creano mentalità non sono assolutamente più queste perché la gente tutto sommato dice no che vado a fare a messa eh, figuriamoci al catechismo cominciamoci agli incontri sì, dai, qualche volta eh, vogliamo anche noi vivere giustamente i momenti importanti battesimo, cresimo, prima comunione il matrimonio piuttosto che i funerali Però restano dei momenti isolati e allora la comunicazione cristiana non diventa più importante tutti i giorni e ogni giorno e ogni momento della nostra vita. Resta molto 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 isolata e voi sapete bene che se io continuo con una goccia a, a farla cadere su un sasso, dopo anni quel sasso avrà un buco eh sì, eppure l'acqua sembrerebbe che non avesse questa forza e capacità la parola ha la capacità della, della goccia di incidere nella nostra vita certe parole, certe cose, per esempio con i ragazzi quando si dice le parolacce non sono da dire, eccetera, sembrerebbe una cosa superflua e invece è proprio lì, se io mi abituo con ogni intercalare a dire una parolaccia un modo di reagire, un modo di pensare mio. Se invece questo non lo faccio, ma cerco di usare parole più accondiscendenti e faccio uno stile di dialogo eh, totalmente diverso, è chiaro che le cose si modificano e si cambiano. Comunicare, parlare, ascoltare, ok, ok. Sarebbe interessante così sentire il vostro parere o interpretare quello che state pensando in questo momento e mi sembra di capire che qualcuno potrebbe dire beh di queste cose proverò a parlarne con mio figlio oppure proverò a parlarne con mia nuora proverò a parlarne con mio nipote cercare di coinvolgere cercherò di ascoltare maggiormente le persone cercherò di capire cosa è meglio per esempio in questo momento in questi giorni se è meglio tacere piuttosto che parlare se è meglio eh, ascoltare piuttosto che invadere il campo degli altri è una cosa interessantissima tutto questo eh? perché pensare fa bene non solo a noi fa bene a tutto, fa bene alla società che sta un pochino eh, non pensando. E come diceva il direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali, la società di oggi è spersonalizzata. No, non dobbiamo spersonalizzarci, non dobbiamo togliere l'identità della persona. Ecco, interessante, ascoltavo uno che mi diceva un giorno, guarda qualunque io sia, che sia buono, che sia cattivo, che sia intelligente, che sia handicappato, che sia limitato. Io sono una persona, io sono un'entità, io sono una identità. E non posso dire che uno è meglio dell'altro. Io sono io, con i miei limiti, con i miei pregi. E tanti io messi insieme possono fare davvero un noi. E il noi non è faccio dal mio io che prevale sull'io dell'altro. Come dice la nostra trasmissione, il mio io e il tuo tu fanno un noi e gli altri che non la pensano come noi sono comunque delle persone da interloquire, sono comunque persone da ascoltare. Poi possiamo anche dire loro, non condivido quello che è il tuo pensiero e motivarlo, ma io, tu, noi e gli altri siamo delle realtà, e siamo delle identità, siamo delle persone che hanno valore, tutte indistintamente quindi io tu noi gli altri non è l'età non è il sesso non è l'intelligenza non è metteteci tutte le cose che valgono per la società di oggi non sono i soldi non sono i beni non sono le cose che contano ma è l'identità il tuo cuore è quello che tu hai dentro è quello che tu sei e allora è logico Come cristiani siamo figli di Dio e come figli di Dio eh, dobbiamo vivere in una dimensione familiare. Io, tu, noi, gli altri siamo tutti uguali. Alla prossima settimana.